0: Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Mi Patricia Mora y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas y junto con el escritor, poeta e ilustrador César González Los horrores en el amor libros que puedes encontrar dentro de la tienda de Amazon y para mayor información visita www.amazon.com diagonal autor diagonal Patricia Mora y bueno pues por acá nos encontramos ya en la lectura que vamos a dar inicio el día de hoy eh, cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Con Dale Carnegie. Este libro es muy bueno. Eh, yo lo leí uy, hace mucho tiempo, pero <ríe> lo leí de un libro físico. Súper viejito, ¿no? Apenas se veían las letras. Eh, así que ahora lo voy a leer desde otro formato. Eh, pero a mí me gustó mucho. Es un libro que recuerdo que vale la pena. Así que vamos a dar inicio. Bienvenido, César. Eh, gracias por estar acá. Y vamos a dar inicio a esta lectura. Eh, para no demorar ya la, la lectura. Vamos a ver. Listo. ¿Cómo y por qué fue escrito este libro? Vamos a hacerlo más grande. En 1909, yo era uno de los jóvenes más desgraciados de New York. Me ganaba la vida vendiendo camiones. No sabía qué era lo que hacía andar a un camión. Y esto no era todo. Tampoco quería saberlo. Despreciaba mi oficio, despreciaba mi barata habitación amueblada de la calle 58 Oeste. Una habitación llena de cucarachas. Recuerdo todavía que tenía una serie de corbatas colgando de la pared y que cuando tomaba una de ellas por las mañanas, las cucarachas huían en todas las direcciones. Me deprimía tener que comer en restaurantes baratos y sucios, que probablemente también estaban infestados de cucarachas. Volvía todas las noches a mi solitaria habitación con un terrible dolor de cabeza, un dolor de cabeza que era producto de la decepción, la preocupación, la amargura y la rebeldía. Me revelaba porque los sueños que había alimentado en mis tiempos de estudiante se habían convertido en pesadillas. ¿Era esto la vida? ¿Era esto la aventura que había esperado con tanto afán? ¿Era esto lo que la vida significaría siempre para mí? ¿Trabajar en un oficio que desdeñaba, vivir con las cucarachas, alimentarme con pésimas comidas, sin esperanzas para el futuro? Ansiaba tener ocios para leer y para escribir los libros que había soñado escribir en mis tiempos de estudiante. Sabía que tenía mucho que ganar, y nada que perder, Si abandonaba el oficio que despreciaba, no me interesaba hacer mucho dinero, sino vivir intensamente, en pocas palabras había llegado al Rubicon, al momento de la decisión que enfrentan la mayoría de los jóvenes cuando se inician en la vida, en consecuencia tomé una decisión, una decisión que cambió completamente mi futuro, Hizo mis últimos 35 años más felices y compensadores que mis aspiraciones más utópicas. Mi decisión fue esta. Abandonaría el trabajo que odiaba. Y como había pasado cuatro años en el colegio normal del estado Warren Books, Missouri, preparándome para la enseñanza, me ganaría la vida enseñando en las clases de adultos de las escuelas nocturnas. De este modo tendría mis días libres para leer libros, preparar conferencias y escribir novelas y cuentos. Quería vivir para escribir, y escribir para vivir. ¿Qué tema enseñaría a los adultos por las noches? Al recordar y evaluar mi preparación universitaria, vi que el adiestramiento y la experiencia que tenía como orador me habían servido en los negocios, y en la vida. Más que el conjunto de todas las demás cosas que había estudiado. ¿Por qué? Porque había eliminado mi, mi timidez y mi falta de confianza en mí mismo y me habían procurado el valor y aplomo para tratar con la gente. También me habían hecho ver que el mando corresponde por lo general a la gente que puede ponerse de pie y decir lo que piensa. Solicité un cargo de profesor de oratoria en los cursos nocturnos de ampliación de las universidades de Columbia y New York, pero las dos decidieron que podían arreglarse sin mi ayuda. Quedé entonces decepcionado, pero ahora doy gracias a Dios de que me hayan rechazado porque comencé a enseñar en las escuelas nocturnas de la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde tenía que obtener resultados concretos y obtenerlos rápidamente. Como me vi puesto a prueba, estos adultos no venían a mis clases en busca de títulos universitarios o de prestigio social. Venían por una sola razón, querían resolver sus problemas. Querían ser capaces de ponerse de pie y decir unas cuantas palabras en una reunión de negocios sin desmayarse de miedo. Los vendedores querían difícil sin tener que dar tres vueltas a la cuadra concentrando valor. Querían desarrollar el aplomo y la confianza en sí mismos. Querían progresar en sus negocios. Querían disponer de más dinero para sus familias. Y como pagaban su instrucción a plazos, dejaban de pagar si no obtenían resultados. Y a mí se me pagaba solo un porcentaje de los beneficios. Tenía que ser práctico si quería comer. En aquel tiempo... Me dije que estaba enseñando en condiciones desfavorables, pero ahora comprendo que obtenía un adiestramiento magnífico. Tenía que motivar a mis alumnos, tenía que ayudarles a resolver sus problemas, tenía que hacer cada sesión tan interesante que provocara en ellos el deseo de continuar. Era un trabajo que me entusiasmaba y que me gustaba. Quedé atónito al ver cuán rápidamente estos profesionales del comercio adquirían confianza en sí mismos y se aseguraban en muchos casos ascensos y aumentos de remuneración. Las clases iban constituyendo un triunfo que excedía de mis esperanzas más optimistas. Al cabo de tres sesiones, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que me había negado un salario de 5 dólares por noche, me estaba pagando 30 dólares por noche de acuerdo con el porcentaje. En un principio enseñé solo oratoria, pero con el correr de los años vi que estos adultos también necesitaban la habilidad de ganar amigos e influir en las personas. Como no podía encontrar un texto adecuado sobre las relaciones humanas, lo escribí yo mismo. Fue escrito. Pero no, no fue escrito al modo habitual. Surgió de las experiencias de los adultos en estas clases. Lo llamé «Cómo ganar amigos e influir sobre las personas». Como fue escrito únicamente como un libro de texto para mis propias clases de adultos y como, yo había, como ya había escrito otros cuatro libros de los que nadie ha oído hablar jamás, nunca soñé que este tendría una venta considerable. Soy quizás uno de los autores más asombrados que actualmente existen. A medida que corrían los años, fui comprendiendo que otro de los grandes problemas de estos adultos era la preocupación. Una gran mayoría de mis alumnos estaban dedicados a los negocios, como gerentes, vendedores, ingenieros, contadores. Constituían una sección transversal de todos los oficios y profesiones. Y casi todos tenían sus problemas. Había mujeres en las clases profesionales y amas de casa. Y también tenían sus problemas. Era manifiesto que necesitaba un libro de texto sobre el modo de imponerse a la preocupación por lo tanto traté de encontrar uno. Fui a la gran biblioteca pública neoyor neoyorquina de la quinta avenida y la calle 42 y descubrí con asombro que este centro solo tenía 22 libros bajo el rubro preocupación. También advertí muy divertido que tenía 189 libros bajo el rubro de gusanos. Había casi nueve veces más libros sobre gusanos que sobre preocupaciones. Asombroso, ¿no es así? Como la preocupación es uno de los mayores problemas que encara la humanidad, cabría suponer que todos los centros de enseñanza secundaria y universitaria del país darían un curso sobre cómo liberarse de la preocupación. Sin embargo, si es que hay un curso así en una universidad cualquiera del país, nunca he oído hablar de él. No es extraño que David Saburi dijera en su libro cómo preocuparse eficazmente. Llegamos a la madurez con tan poca preparación para las presiones de la experiencia, como un gusano de libro al que se le pidiera un ballet. ¿El resultado? Más de la mitad de las camas de hospitales están ocupadas por personas con enfermedades nerviosas o emocionales. Ojé esos 22 libros sobre preocupaciones que descansaban en los estantes de la Biblioteca Pública de New York. Además, adquirí todos los libros sobre el tema que pude encontrar. Sin embargo, no pude descubrir ninguno utilizable como texto en mi curso para adultos. Fue así como decidí escribir uno yo mismo. Comencé a prepararme para escribir este libro hace siete años. ¿Cómo? Leyendo lo que filósofos de todas las épocas habían escrito acerca de la preocupación. También leí cientos de biografías desde Confucio a Churchill. También tuve entrevistas con docenas de personas destacadas en todos los campos de la vida, como Jack Dempsey, el general Omar Bradley, el general Mark Clark, Henry Ford, Eleanor Roosevelt y Dorothy Dix. Esto fue solo el comienzo. Pero también hice algo que era más importante que las entrevistas y las lecturas. Trabajé durante cinco años en un laboratorio para librarse de las preocupaciones. Un laboratorio que funcionaba en nuestras propias clases de adultos. Que yo sepa, es el primero y único laboratorio de su clase en el mundo. Lo que hicimos es esto dimos a los alumnos una serie de normas sobre cómo dejar de preocuparse y les pedimos que aplicaran estas normas a sus propias vidas y dijeran después a la clase los resultados obtenidos. Otros se dieron cuenta de las técnicas que habían utilizado en el pasado. Como resultado de esta experiencia, creo haber escuchado más conversaciones acerca de cómo me libré de la preocupación que cualquier otro individuo que haya pasado jamás por este mundo. Además, leí cientos de otras declaraciones sobre cómo me libré de la preocupación. Eran las declaraciones que se me enviaban por correo, declaraciones que ganaron premios en nuestras clases, organizadas en todo el mundo. Por lo tanto, este libro no ha salido de una torre de marfil. Tampoco es una prédica académica sobre el modo en que la preocupación podría ser vencida. Por el contrario, he tratado de escribir un informe ágil, conciso y documentado sobre el modo en que la preocupación ha sido vencida por miles de adultos. Una cosa es cierta, este libro es práctico. Todos pueden hincarle los dientes. La ciencia es una colección de recetas afortunadas, dice el filósofo francés Paléry. Tal cosa es este libro, una colección de recetas afortunadas y sancionadas por el tiempo, para librar nuestra, de nuestras vidas la preocupación. Sin embargo, permita, permítame una advertencia. No ha de encontrarse en él nada nuevo, sino muchas cosas que generalmente no se aplican. Y si vamos a esto, ni usted ni yo, necesitamos que nos digan nada nuevo. Sabemos lo bastante para llevar unas vidas perfectas. Todos hemos leído la regla Aurea y el sermón de la montaña. Nuestro punto flaco no es la ignorancia, sino la inacción. La finalidad de este libro es reafirmar, ilustrar, estilizar, acondicionar y glorificar una serie de antiguas y básicas verdades. Y al mismo tiempo, darle a usted un golpe en la espinilla e inducirlo a hacer algo para aplicarlas. Usted no ha tomado este libro para enterarse de cómo fue escrito. Usted quiere acción. Muy bien. Vamos a ello. Lea la parte 1 y la parte 2 de este libro. Y si no siente para entonces que ha adquirido un poder nuevo y una nueva inspiración para vencer a la preocupación y disfrutar de la vida, tire el libro al cajón de la basura. Este no es para usted. Del Carnegie. <coughs> Nueve sugerencias sobre la manera de obtener al máximo provecho de este libro. 1. Si usted desea obtener el máximo provecho de este libro, hay una condición indispensable, algo esencial que es infinitamente más importante que cualquier norma o técnica. Como no cuente usted con este requisito fundamental, un millar, un millar de normas acerca del modo de estudiar le servirán de muy poco, y si dispone de esta facultad cardinal, conseguirá usted maravillas sin necesidad de leer indicaciones sobre la manera de conseguir el provecho máximo de un libro. ¿En qué consiste esta mágica condición? Solo en esto. Un fervoroso deseo de aprender. La vigorosa determinación de librarse de la preocupación y de comenzar a vivir. ¿Cómo puede crearse este afán? Recordando constantemente cuán importantes son estos principios para usted. Imagínese lo que el dominarlos ha de ayudarle para llevarle una vida más rica y feliz. Dígase a usted... Una y otra vez, mi paz de espíritu, mi felicidad, mi salud y tal vez hasta mis ingresos dependerán en gran parte a la larga de la aplicación de las viejas, evidentes y eternas verdades que se enseñan en este libro. 2. Lea cada capítulo rápidamente en un principio. en él un cuadro a vista de pájaro. Tal vez sienta la tentación de pasar enseguida al capítulo siguiente pero no lo haga, a no ser que usted esté leyendo únicamente como pasatiempo. Pero si usted está leyendo porque quiere dejar de preocuparse y comenzar a vivir, retroceda y lea de nuevo a fondo cada capítulo. A la larga, esto significará ahorrar tiempo y obtener resultados. 3. Deténgase frecuentemente en su lectura para pensar acerca de lo que está leyendo. Pregúntese cómo y cuándo puede aplicar cada sugerencia. Este modo de leer le ayudará mucho más que correr como un lebrel tras un conejo. 4. Lea con un bolígrafo resaltador en la mano. Y cuando llegue a una indicación que le parezca utilizable, trace una línea junto a ella. Si es una indicación muy importante, subraye todas sus frases o márquelas con 4X. Marcar y subrayar un libro es hacerlo más interesante y de mucha más fácil revisión. 5. Conozco a una mujer que ha sido gerente de una oficina de una importante empresa de seguros durante cinco años. Lee todos los meses todos los contratos de seguros que emite la compañía. Sí, lee los mismos contratos mes tras mes, año tras año. ¿Por qué? Porque la experiencia le ha enseñado que es este el único modo de tener claramente en la cabeza las diversas cláusulas. En una ocasión pasé casi dos años escribiendo un libro sobre oratoria, y sin embargo tenía que volver de cuando en cuando sobre mis pasos para recordar lo que había escrito en mi propio libro. Es asombrosa la rapidez con que olvidamos. Por lo tanto, si usted quiere obtener un beneficio real y duradero de este libro, no se imagine que una lectura superficial será suficiente. Después de leerlo detenidamente, debe dedicar todos los meses varias horas a repasarlo. Téngalo todos los días sobre su mesa de trabajo frente a usted. Ojéelo con frecuencia. Fomente constantemente la impresión de que son muy ricas las posibilidades que existen todavía para usted mar afuera. Recuerde que el uso de estos principios solo puede convertirse en un hábito inconsciente mediante una vigorosa campaña de revisión y aplicación. No hay otro modo. 6. Bernard Shaw observó una vez, si se enseña algo a un hombre, nunca lo aprenderá. Shaw tiene razón. Aprender es un proceso activo, Aprendemos actuando. Así, si usted desea dominar los principios que está estudiando en este libro, haga algo en relación con ellos. Aplique estas normas en todas las oportunidades que se le presenten. Si no lo hace, las olvidará rápidamente. Solo el conocimiento que se utiliza queda grabado en el espíritu. Probablemente le parecerá difícil aplicar estas recomendaciones todo el tiempo. Lo sé, porque yo soy quien ha escrito este libro y sin embargo, me ha resultado difícil muchas veces aplicar cuanto aquí propongo. Por lo tanto, mientras lee este libro, recuerde que no está usted limitándose a adquirir información. Está usted tratando de formarse nuevos hábitos. Sí, está usted intentando un nuevo modo de vida. Esto reclamará tiempo, perseverancia y una aplicación cotidiana. Refiérase, pues, con frecuencia a estas páginas, Considere este libro como un manual en activo sobre el modo de vencer a la preocupación. Y cuando se vea ante un grave problema, no se ponga todo exaltado. No haga la cosa natural, la cosa impulsiva. Esto es por lo general una equivocación. En lugar de ello, vuelva a estas páginas y revise los párrafos que haya usted subrayado. Después, pruebe estos nuevos modos y observe cómo obras maravillas para usted. 7. Ofrezca a los miembros de su familia o amigos una suma de dinero por cada vez que se vea sorprendido vi violando uno de los principios propugnados en este libro. Lo mantendrá en vilo. 8. Vaya a las páginas 252 y 253 de este libro y lea cómo el banquero de Wall Street, H.P. Howell y el buen Ben Franklin corrigieron sus equivocaciones. ¿Por qué no utiliza las técnicas de Howell y Franklin para verificar el modo en que aplicaron los principios de este libro? Si lo hace, resultarán dos cosas. Primeramente, se verá usted dedicando a, dedicado a un proceso educativo que es interesantísimo y de un valor incalculable. En segundo lugar, verá usted que su capacidad para el trato de gentes crece y se extiende como un verde laurel. 9. Lleve un diario un diario en el, que consigne, en el que consigne todos sus triunfos en la aplicación de estos principios. Sea concreto, incluya nombres, fechas, resultados. Llevar un registro así lo inducirá a grandes esfuerzos. Y qué interesantes serán estas anotaciones cuando las recorra durante alguna velada, transcurridos ya los años. En síntesis, nueve sugerencias sobre la manera de obtener el máximo provecho de este libro. Desarrolle un fervoso deseo de dominar los principios de vencer la preocupación. 2. Lea cada capítulo dos veces antes de pasar al siguiente. 3. Mientras lea, deténgase con frecuencia para preguntarse cómo aplica cada sugerencia. 4. Subraya toda idea importante. 5. Repase el libro todos los meses. 6. Aplique estos principios en todas las oportunidades. Use este volumen como un manual en activo que le ayude a resolver sus problemas cotidianos. 7. Haga un juego de su aprendizaje ofreciendo a alguna persona amiga una moneda por cada vez que se vea sorprendido por ella violando uno de estos principios. 8. Verifique todas las semanas el progreso que está haciendo. Pregúntese qué equivocaciones ha cometido, cómo ha mejorado, qué lecciones ha aprendido para el futuro. 9. Lleve un diario junto a este libro que muestre cómo y cuándo ha aplicado estos principios. ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie? Primera parte. Datos fundamentales que debes saber acerca de la preocupación. 1. Viva en compartimientos estancos. En la, primera de, en la primavera de 1871, un joven tomó un libro y leyó 22 palabras que tuvieron un profundo efecto en su futuro. Estudiante de medicina en el Hospital General de Montreal, estaba preocupado por sus exámenes finales, lo que debía hacer, a dónde iría, cómo se crearía una clientela, cómo se ganaría la vida. Las 22 palabras que este joven estudiante de medicina leyó en 1871 le ayudaron a convertirse en el médico más famoso de su generación. Organizó la mundialmente famosa Escuela de Medicina de Johns Hopkins y se convirtió en Regius Profesor de Medicina en Oxford lo que constituye el mayor honor que se puede conceder a un médico en el imperio británico. Fue hecho caballero por el rey de Inglaterra. Cuando murió, hicieron falta dos volúmenes con 1.466 páginas para contar la historia de su vida. Su nombre es Sir William Osler. Aquí están las 22 palabras que leyó en la primavera de 1871. Las 22 palabras de Thomas Carley, Carley que le ayudaron a vivir libre de preocupaciones. Lo principal para nosotros es no ver lo que se halla vagamente a lo lejos, sino lo que está claramente a mano. 42 años después, en una suave noche de primavera, cuando los tulipanes florecían en los jardines, Sir William Osler habló a los estudiantes de la Universidad de Yale Dijo a estos estudiantes que solía suponerse que un hombre como él, que había sido catedrático en cuatro universidades y había escrito un libro muy leído, tenía un cerebro de calidad especial. Declaró que esto era inexacto. Dijo que sus más íntimos amigos sabían que su cerebro era de la naturaleza más mediocre. ¿Cuál era entonces el secreto de su triunfo? Manifestó que este era debido a lo que llamó vivir en compartimientos estancos. ¿Qué quería decir con esto? Pocos meses antes de hablar en jail, Sir William Osler había cruzado el Atlántico en un gran paquebote, donde el capitán, de pie en el puente, podía apretar un botón y ¡zas! Se producía un estrépido de maquinaria y varias partes del barco quedaban aisladas entre ellas, aisladas en compartimientos estancos. Y el doctor Osler dijo a los estudiantes ahora bien cada uno de ustedes es una organización mucho más maravillosa que el gran paquebote y efectúa un viaje más largo lo que les pido es que aprendan a manejar la maquinaria que les permita vivir en compartimentos estancos al día como el mejor modo de garantizar la seguridad de viaje subir al puente y comprobar si por lo menos los grandes mamparos funcionan bien apretar el botón y escuchar en todos los niveles de tu vida, de sus vidas, las puertas de hierro que cierran el pasado, los ayeres muertos, apretar otro botón y cerrar con una cortina metálica el futuro, los mañanas que no han nacido, así quedarán seguros, seguros por hoy, cerrar el pasado, dejar que el pasado entierra a sus muertos. Cerrar los ayeres que han apresurado la marcha de los necios hacia un triste fin. Llevar hoy la carga de mañana unida a la de ayer hace vacilar al más vigoroso. Cerremos el futuro tan apretadamente como el pasado. El futuro es hoy. No hay mañana. El día de la salvación del hombre es aquí, ahora. El despilfarro de energías, la angustia mental y los desarreglos nerviosos estorban los pasos del hombre que siente ansiedad por el futuro. Cerrar, pues, apretadamente, los mamparos a proa y a popa, y disponerse a cultivar el hábito de una vida en compartimientos estancos al día. ¿Quiso decir acaso el doctor Osler que no debemos hacer esfuerzo alguno para preparar el futuro? No, en absoluto pero continuó diciendo en ese discurso que el mejor modo de prepararse para el mañana es concentrarse con toda la inteligencia, todo el entusiasmo, es hacer soberbiamente hoy, el trabajo de hoy. Es este el único modo en que uno puede prepararse para el futuro. Sir William Osler invitó a los estudiantes de Yale a comenzar el día con la oración de Cristo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Recordemos que esta oración pide el pan solamente para hoy. No se queja del pan rancio que comimos ayer y no dice tampoco, ¡Oh, Dios mío! Ha llovido muy poco últimamente en la zona triguera y podemos tener otra sequía. Si es así, ¿cómo podré obtener mi pan el próximo otoño? O supongamos que pierdo mi empleo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo podré conseguir entonces mi pan cotidiano? No. Esta oración nos enseña a pedir solamente el pan de hoy. El pan de hoy es el único pan que se puede comer. Hace años, un filósofo sin un centavo deambulaba por un país pedregoso, donde las gentes se ganaban la vida de modo muy duro. Un día se congregó una multitud a su alrededor, en una altura, y el filósofo pronunció lo que constituye probablemente el discurso más citado de todos los tiempos. No os cuidéis, pues del mañana porque el mañana cuidará de sus propias cosas. Cada día trae su afán. Muchos han rechazado estas palabras de Jesús. No os cuidéis del mañana. Han rechazado estas palabras como un consejo de perfección, como cosa de misticismo oriental. Y dicen, tengo que cuidarme del mañana. Tengo que asegurarme para proteger a mi familia. Tengo que ahorrar dinero para mi vejez. Tengo que establecer planes y prepararme para salir adelante. Claro que sí. Eso es indudable. Lo que pasa es que esas palabras de Jesús traducidas hace más de 300 años no significan hoy lo que significaban durante el reinado del rey Jacob. Hace 300 años la palabra cuidado significaba frecuentemente ansiedad. Las versiones modernas de la Biblia citan a Jesús con más exactitud al decir No tengáis ansiedad por el mañana. Hay que cuidar del mañana por todos los medios, meditando, proyectando y preparándose, pero sin ansiedades. Durante la guerra, nuestros jefes militares proyectaban para el mañana, pero no podían permitirse el dejarse ganar por la ansiedad. El almirante M. J. King que mandó la Marina de los Estados Unidos, dijo, «He proporcionado a los mejores hombres con los mejores equipos y les he señalado la misión que parece más acertada. Es todo lo que puedo hacer». Y continuó, «Si hunden a uno de nuestros barcos, no puedo ponerlo a flote. Si está destinado a hundirse, no puedo evitarlo. Vale mucho más que dedique mi tiempo a los problemas de mañana que enojarme con los de ayer. Además, si dejo que estas cosas se apoderen de mí, no duraré mucho tiempo, en paz o en guerra. La principal diferencia entre el modo de pensar bueno y el malo radica en esto. El buen pensar examina las causas y los efectos y lleva proyectos lógicos y constructivos. El mal pensar conduce frecuentemente a la tensión y a la depresión nerviosa. Tuve el privilegio de visitar a Arthur Hayes Sulzberger. 1935-1961 Editor de uno de los más famosos diarios del mundo de The New York Times Sulzberger me dijo que cuando la Segunda Guerra Mundial envolvió a toda Europa quedó tan aturdido tan preocupado por el futuro que apenas podía dormir se levantaba muchas veces a medianoche tomaba unas telas y unas pinturas se miraba a un espejo e intentaba retratarse no sabía nada de pintura pero pintaba de todos modos, a fin de borrar de su espíritu las preocupaciones. También me dijo que nunca fue capaz de conseguir esto y encontrar la paz, hasta que adoptó un lema de cinco palabras de un himno religioso. Un paso me es bastante. Conduce, amable luz, mi guía tú serás, que lo distante no quiero ver. Un paso me es bastante. Hacia aquella misma época, un joven de uniforme en algún punto de Europa estaba aprendiendo la misma lección. Se llamaba Ted benger y era de Baltimore, Mar Maryland. Estaba muy preocupado y cayendo en un caso agudo de agotamiento de combatiente. Ted Bengermino escribe, en abril de 1945, mis preocupaciones habían provocado lo que los médicos llaman un colon transverso espasmódico. Es un estado que causa un intenso sufrimiento. Si la guerra no hubiese acabado cuando acabó, tengo la seguridad de que, me, de que mi derrumbamiento físico hubiera sido completo. Mi agotamiento era total. Era suboficial a cargo del registro de sepulturas de la 94 División de Infantería. Mi función consistía en ayudar a organizar y conservar los registros de los muertos, los desaparecidos y los hospitalizados. También tenía que ayudar a desenterrar los cadáveres de los soldados aliados o enemigos que habían caído. Y sido enterrados apresuradamente en hoyos superficiales en plena batalla. Tenía que reunir los efectos personales de estos hombres y procurar que los mismos fueran entregados a los padres o parientes cercanos que pudieran tenerlos en mucho siempre estaba con la preocupación de que pudiéramos cometer embarazosos y costosos errores me preguntaba si podría salir de todo aquello con bien me preguntaba si podría alguna vez tener en mis brazos a mi hijo único un hijo de 16 meses al que nunca había visto estaba tan preocupado y agotado que perdí más de 15 kilos era un verdadero frenesí y me sentía fuera de quicio me miraba las manos que apenas eran más que pellejo y huesos. Estaba aterrado ante la idea de volver a casa convertido físicamente en una ruina. Me sentía deprimido y lloraba como un chiquillo. Estaba tan trastornado que las lágrimas me brotaban en cuanto me veía a solas. Hubo un periodo, poco después de iniciada la batalla de la saliente, en que lloraba con tanta frecuencia que casi abandoné la esperanza de volver a considerarme un ser humano normal. Terminé en, en un dispensario del ejército. Un médico militar me dio consejos que cambiaron mi vida por completo. Después de hacerme un examen físico detenido me dijo que mi enfermedad era mental. Me dijo esto, Ted, quiero que se siga usted, no, quiero que se diga usted que su vida es como un reloj de arena. Usted sabe que hay miles de granos de arena en lo alto de tales artefactos y que estos granos pasan lentamente por el estrecho cuello del medio. Ni usted ni yo podríamos hacer que los granos pasaran más deprisa sin estropear el reloj. Usted, yo y cualquier otro somos como relojes de arena. Cuando empezamos la jornada, hay ante nosotros cientos de cosas que sabemos que tenemos que hacer durante el día. Pero si no las tomamos una a una y hacemos que pasen por el día lentamente y a su debido ritmo, como pasan los granos por el estrecho cuello del reloj de arena, estamos destinados a destruir nuestra estructura física o mental sin escapatoria posible. He practicado esta filosofía en todo instante desde que un médico militar me la proporcionó. Un grano de arena cada vez, una tarea cada vez, este consejo me salvó física y mentalmente durante la guerra y también me ha ayudado en mi situación presente en la profesión. Soy empleado verificador de existencias de la compañía de crédito comercial de Baltimore. Vi que había en mi profesión los mismos problemas que habían surgido durante la guerra. Docenas de cosas que había que hacer enseguida, con muy poco tiempo para hacerlas. Las existencias eran insuficientes. Teníamos que manejar nuevos formularios que hacer una nueva distribución de las existencias, que cambiar direcciones, que abrir y cerrar oficinas y que abordar otros muchos asuntos. En lugar de ponerme tenso y nervioso, recordé lo que el médico me había dicho. Un grano de arena cada vez, una tarea cada vez. Repitiéndome estas palabras a cada instante, realicé mi trabajo de un modo muy eficiente y sin aquella sensación de confusión, y aturdimiento que estuvo a punto de acabar conmigo en el campo de batalla. Uno de los comentarios más aterradores sobre nuestro actual modo de vida es recordar que la mitad de las camas de nuestros hospitales están ocupados por pacientes con enfermedades nerviosas y mentales, por pacientes que se han derrumbado bajo la abrumadora carga de los acumulados ayeres y los temidos mañanas. Sin embargo, una gran mayoría de estas personas estarían paseándose hoy por las calles, llevando vidas felices y útiles, con solo haber escuchado las palabras de Jesús, no tengáis ansiedad por el mañana, o las palabras de Sir William Osler, vivid en compartimentos estancos. Usted y yo estamos en este instante, en el lugar en que se encuentran dos eternidades, el vasto pasado, que ya no volverá, y el futuro, que avanza hacia la última sílaba del tiempo. No, no nos es posible vivir en ninguna de estas dos eternidades, ni siquiera durante una fracción de segundo, pero por intentar hacerlo, podemos quebrantar nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Por lo tanto, contentémonos con vivir el único tiempo que nos está permitido vivir, desde ahora hasta la hora de acostarnos. Todo el mundo puede soportar su carga, por pesada que sea, hasta la noche. Todo el mundo puede realizar su trabajo, por duro que sea, durante un día. Todos pueden vivir suavemente, pacientemente, de modo amable y puro, hasta que el sol se ponga. Y esto es todo lo que la vida realmente significa. Así escribió Robert Louis Stevenson. Sí, esto es todo lo que la vida exige de nosotros. Pero la señora K. Schill, de Saginaw, Michigan, fue llevada a la desesperación y hasta el borde del suicidio, antes de que aprendiera a vivir solo hasta la hora de acostarse. La señora Schill me contó su historia y habló de este modo. En 1937 perdí a mi marido. Estaba muy deprimida y casi sin Escribí a mi anterior patrón, el señor Leon Roche de la Roche Fowler Company de Kansas City y conseguí que me devolvieran mi antiguo empleo. Anteriormente me había ganado la vida vendiendo libros escolares a las juntas de enseñanza urbanas y rurales. Había vendido mi coche dos años antes, cuando mi marido cayó enfermo, pero me las arreglé y arañé el suficiente dinero para pagar la cuota de un coche de segunda mano, lo que me permitió vender libros de nuevo. Pensé que volver a las carreteras me ayudaría a vencer mi depresión, pero conducir y poner y comer a solas resultó superior a mis fuerzas. Parte de mi territorio no producía mucho y tenía dificultades para pagar las cuotas del coche, aunque eran muy pequeñas. En la primavera de 1938 estaba trabajando por el contorno de Versalles, Missouri. Las escuelas eran pobres y los caminos malos, estaba tan solitaria y desalentada que llegué a pensar en el suicidio. Me parecía que el triunfo era imposible. Mi vida no tenía finalidad. Me asustaba al despertarme cada mañana para enfrentar la existencia. Tenía miedo de todo, de no poder pagar las cuotas del coche, de retrasarme los alquileres de mi habitación, de no tener lo suficiente para comer. Temía que mi salud se quebrantara y que careciera de dinero para llamar al médico. Lo que me impedía suicidarme era pensar en la pena que causaría mi hermana y en que no habría dinero para pagar mi entierro pero un día leí un artículo que me sacó de mi desaliento y me, de, me dio el valor de vivir nunca dejaré de agradecer a una inspirada frase de este artículo decía cada día es una nueva vida para el hombre sabio copié esta frase y la coloqué en el parabrisas de mi automóvil allí podía verla mientras conducía Encontré que no resultaba tan duro vivir un solo día cada vez. Aprendí a olvidar los ayeres y a no pensar en los mañanas. Cada mañana me decía, hoy es una nueva vida. Había conseguido vencer mi miedo a la soledad, mi miedo a la pobreza. Ahora soy feliz y prospero bastante. Poseo entusiasmo y tengo amor a la vida. Ahora sé que no debo nunca tener miedo, con independencia de lo que la vida me pueda reservar. Ahora sé que no debo temer al futuro. Ahora sé que debo vivir un día cada vez y que cada día es una nueva vida para el hombre sabio. ¿De quién se creerá que son los versos que siguen? Feliz es solo el hombre bien templado, que de hoy se hace dueño indiscutido, que al mañana inquempratarle puede osado, extrema tu rigor que hoy he vivido. Estas palabras parecen modernas, ¿no es así? Sin embargo, fueron escritas 30 años antes de que naciera Cristo por el poeta romano Horacio. Una de las cosas más trágicas acerca de la naturaleza humana que yo conozca es la tendencia de todos nosotros a escapar de la vida. Todos soñamos con un mágico jardín de rosas que vemos en el horizonte, en lugar de disfrutar las rosas que florecen al pie de nuestras ventanas. Cabe preguntarse, ¿por qué somos tan necios? ¿Tan trágicamente necios? Stephen Leacock escribió, ¿Qué extraña es nuestra breve procesión por la vida? El niño dice, cuando sea un chico grande. ¿Pero qué es eso? El chico grande dice, cuando sea mayor. Y el mayor dice, cuando me case. ¿Pero qué es ser casado en fin de cuentas? El pensamiento cambia a cuando pueda retirarme. Y después, cuando llega el retiro, se vuelve la pista hacia el paisaje atravesado. Parece correr por él un viento frío. Hay algo que no se ha logrado y que desaparece. La vida, según lo aprendamos demasiado tarde, está en vivir, en el tejido de cada día y cada hora. El extinto Edward Evans de Detroit Casi me mató con sus preocupaciones antes de comprender que la vida está en vivir, en el tejido de cada día y cada hora. Criado en la pobreza, Edward Evans ganó su primer dinero vendiendo periódicos y después trabajó como empleado de un tendero. Más adelante, con siete bocas que alimentar, consiguió un empleo de ayudante de bibliotecario. La paga era ínfima, pero tenía miedo de abandonar la colocación. Pasaron ocho años antes de que se decidiera proceder por su cuenta. Pero una vez decidido, organizó con una inversión original de 55 dólares tomados a préstamo un negocio que le procuraba 20 mil dólares anuales. Después vino una helada, una helada terrible. Avaló un fuerte pagaré de un amigo y el negocio de este quebró. Tras este desastre vino otro. El banco donde tenía todo su dinero se hundió. No solamente perdió... Evans cuanto tenía sino que quedó con una deuda de 16 mil dólares sus nervios no podían resistir Me contó no podía ni dormir ni comer era una enfermedad extraña las preocupaciones y nada más que las preocupaciones provocaron esta enfermedad un día cuando iba calle abajo me desmayé y caí en la acera ya no podía caminar me metieron en la cama y mi cuerpo se llenó de diviesos estos diviesos avanzaban hacia adentro, y permanecer en la cama se convirtió en una agonía. Cada día estaba más débil. Finalmente, el médico me dijo que solo tenía dos semanas más de vida. Quedé aterrado. Concentré toda mi voluntad, y tendido en el lecho, esperé mi fin. No había ya motivo para luchar o preocuparse. Me abandoné con profundo alivio y me dormí. No había dormido dos horas seguidas desde hace semanas pero ahora, con mis problemas terrenales tocando a su término, dormí como una criatura. Mi agotamiento comenzó a desaparecer. Volvió mi apetito. Recuperé mi peso. Unas cuantas semanas después pude caminar con muletas y mes y medio después pude volver a trabajar. Había estado ganando 20 mil dólares por año. Ahora me tenía que contentar con un empleo de 30 dólares semanales. Mi nuevo empleo consistía en vender tarugos que se colocaban detrás de las ruedas de los automóviles cuando estos son cargados. Tenía ya aprendida la lección. Se habían acabado las preocupaciones para mí. Ya no me lamentaba de lo sucedido en el pasado. Ya no tenía miedo del futuro. Concentré mi tiempo, mi energía y mi entusiasmo en la venta de esos tarugos. Edward S. Evans subió ahora muy deprisa. En pocos años llegó a presidente de la compañía. Su compañía, la Evans Product Company, lleva ya mucho tiempo incluida en las cotizaciones de la bolsa de New York. Si alguna vez van ustedes por aire a Groenlandia, cabe que aterricen en el aeropuerto de Evans, un aeropuerto nombrado en su honor. Pero Edward S. Evans no, no hubiera conseguido estos triunfos si no hubiese aprendido a vivir en compartimientos estancos. Recordarán lo que dijo la reina blanca. La regla es mermelada mañana y mermelada ayer, pero nunca mermelada hoy. Casi todos nosotros nos la pasamos preocupándonos por la mermelada de ayer y por la de mañana, en vez de untar ahora mismo la mermelada a nuestro pan. Hasta el gran filósofo francés Montaigne cometió ese error. Mi vida, dijo, ha estado llena de terribles desdichas, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron, lo mismo me ha pasado a mí y a ustedes. Pensar, dijo Dante, que este día nunca volverá a amanecer, la vida se desliza con increíble rapidez, nos precipitamos a través del espacio a más de 30 kilómetros por segundo, hoy es nuestra posesión más valiosa, es lo único de que somos realmente dueños, tal es la filosofía de Lowell Thomas, recientemente pasé un fin de semana en su granja. observé que tenían un marco que colgaba de la pared en su puesto de radiotransmisión en forma de que pudiera siempre verlas las siguientes palabras del salmo eh, salmo 43 este es el día hecho por el señor regocijémonos y alegrémonos en él Perdón, es el Salmo 18. Sorry. John Ruskin tenía sobre su mesa una simple piedra en la que estaba grabada una palabra. Hoy. Y si yo no tengo una piedra sobre mi mesa, tengo pegado en mi espejo un poema que leo todas las mañanas al afeitarme. Un poema de Sir William Osler. Siempre tenía a la vista un poema escrito por el famoso dramaturgo Indio Calidasa. Khalid salutación al alba mira este día porque es la vida la mismísima vida de la vida en su breve curso están todas las verdades y realidades de tu existencia la bendición del desarrollo la gloria de la acción el esplendor de las realizaciones porque el ayer es solo un sueño y el mañana solo una visión pero el hoy Bien vivido, hace de todo ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Mira bien, pues a este día tal es la salutación del alba. Por tanto, la primera cosa que se debe saber acerca de la preocupación es esta. Si quiere usted que no entre en su vida, haga lo que Sir William Osler hizo. 1. Cierre las puertas de hierro al pasado y al futuro. Viva en compartimientos estancos al día. ¿Por qué no se formula usted estas preguntas y escribe sus respuestas? 1. Tiendo a huir de la vida presente con el fin de preocuparme por el futuro o añoro algún mágico jardín de rosas que veo en el horizonte. 2. Amargo a veces mi presente ¿Lamentándome de cosas que sucedieron en el pasado, de cosas que terminaron y no tienen remedio? 3. ¿Me levanto por la mañana dispuesto a tomar el día, a sacar el máximo provecho de estas 24 horas? 4. ¿Puedo conseguir más cosas de la vida viviendo en compartimentos estancos al día? 5. ¿Cuándo comenzaré a hacer esto? La próxima semana. Mañana. Hoy. Una fórmula mágica. Para resolver situaciones. De preocupación. Y yo creo que aquí nos vamos a quedar. que es la segunda parte. Y eh, el día de hoy. Estuvimos leyendo. Cómo suprimir las preocupaciones. Y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Eh, espero que les haya gustado. La primera parte. De este libro. Eh, me parece que. Bueno, que tiene muchas verdades eh, y bueno, espero que, que les sean útiles al menos esta, este primer capítulo, bueno, esta primera parte y, y estaría muy bien pues, dejarlo aquí para hacernos esas preguntas, las últimas cinco preguntas que, que nos formula el autor. Eh, me parece, bueno, este libro es muy viejo, como pueden ver, o sea, él pone casos de 1937, 1909 y... porque es, es muy viejo, pero es un, es un gran libro. Yo lo leí, les digo, hace mucho tiempo, pero lo leí en un libro, bueno, físico, o sea, pero era tan viejo, de verdad, que las letras eran muy pequeñas, había unas letras, unos párrafos borrosos, a mí me, me costó mucho trabajo leerlo en ese entonces. Pero bueno, terminé de leerlo y bueno, después me encontré con esta maravilla ya en otro formato y, y estaba justamente hoy buscando un libro, ¿qué libro leer? Um, y me vine aquí a mi computadora, vi un área que dice libros, bueno, de hecho tengo muchas carpetas que dicen libros por todos lados, pero no sé por qué se me ocurrió abrir esa carpeta y solo había cuatro libros, y dije, bueno, y ahí estaba cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnage. Y dije, no, es, es este. Este es el libro indicado para, para hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, si alguien tiene algo que comentar, bueno, por acá quiero saludar a Reina. Bienvenida, Reina. Pau y Mon del 38% y César. Gracias por estar acá. Y bueno, si alguien quiere comentar algo... Eh, pues adelante es más que bienvenido a su, su comentario uh, o su aportación o su opinión y si no, pues vamos cerrando el space, aquí quedo a la espera de si alguien tiene algo que decir y pero bueno, lo más importante de esta lectura como lo dijo en un principio del Carnegie eh, es poner en práctica, bueno aunque sea algo no algo de lo que nos han comentado eh, a mí me gustó mucho el ejemplo de del reloj de arena, que obviamente que no puedes forzar a ese reloj de arena, lo descompondrías si quisieras que pasaran más granos por ese pequeño espacio. Yo creo que muchas veces eh, nos presionamos, nos exigimos de más, cuando pues realmente eh, bueno la vida es ahora y no podemos apresurar, no o no podemos meterle más horas al día. Simplemente el día está conformado por 24 horas y así es, entonces en esas 24 horas pues lo que se puede hacer se hace, pero sin preocuparse o sin quejarse o sin lamentarse de lo que no se pudo lograr hoy, así que eh, me gustó, me gustó mucho, este bueno casi todas las reflexiones me gustaron, pero bueno eh, les dejo aquí la invitación, eh, voy a colocar estas preguntas en un tweet para que para que las puedan tener presentes y, eh, y podamos bueno, para que las tengan a la mano sin que tengan que escuchar este audio otra vez pero bueno, este audio queda grabado para las personas que se integraron más tarde y bueno, este audio sí también va a ir a, a otros medios más adelante y eh, pero bueno, mientras tanto, voy a bueno termino este space y les comparto las cinco preguntas para hacerse y, y hacer como un pequeño análisis de sí mismos, de sí mismas, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por, por unirse a Café y Libros. Hoy hubo temblor y toda la cosa en, en esta lectura, pero bueno, todo bien. Eh, aún no he revisado qué, qué ha ocurrido en los alrededores por estar de este lado pero pero bueno, espero que se encuentren bien y que tengan un maravilloso día, saludos Juan Pipo también, gracias por unirte y María María Fernanda también, muchas gracias por estar acá, nos vemos el día de mañana para continuar con la lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar la vida de Dale Carnegie. bueno, que tengan una excelente tarde, nos vemos el día de mañana bye bye gracias por escucharme te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.